1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Mi Punto de Vista, un saludo por ahí a Claudia y a Iván que nos están acompañando en los controles, pues un gusto y como verán amigas y amigos, el día de hoy estamos estrenando cabina de radio, ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal se ve el diseño? ¿Cómo está? ¿Los colores? Eh, ¿La distribución? Me, me, me gusta, hay mucho más espacio, podemos expresarnos con mayor libertad y, y sentirnos plenamente Pues bueno, el día de hoy, amigas y amigos Nuestros amigos, tanto Igor como Rolando Se encuentran haciendo unas misiones Cada uno en sus diferentes ámbitos Pero bueno, les mandamos un, un cordial saludo De parte de ellos también Pues eh, esperemos que pronto también podamos estar Los tres juntos para darle continuidad A nuestros programas que hemos estado llevando semana a semana y que esperemos sigan siendo del agrado de ustedes. El día de hoy me complace decirles que vamos a tocar el tema de lo que es separación y divorcio. ¿Qué tal? Es un tema fuerte, algo que pega en la sociedad, que es actual, pero que sin embargo pues no lo podemos dejar a un lado. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas personas y cuántos matrimonios del programa recuerdan pasado que veíamos lo que era la unión libre o el matrimonio? Cuando no se llega a esa parte del acuerdo, desafortunadamente se tiene que eh, finalizar con una de esas dos opciones, que es la separación de, del divorcio. Vamos a ver en el programa y en el transcurso de, de este programa, ¿qué es lo que más eh, beneficia y por qué en un momento dado se tendría... Que realizar este tipo de, de acción Hacia nuestra pareja Obviamente también cuando hablamos de separación Podemos hablar desde una separación De, de algo, de un inmueble De algo, de, un, de los hijos Pero en este caso Vamos a ir más encaminados Y enfocados al tema de la pareja ¿Por qué? Porque es lo que más a veces Nos pega, nos afecta, porque desafortunadamente Se hacen apegos que eso a la larga Y si nosotros no tenemos bien trabajada La parte de la autoestima Y muchas cosas que tienen que ver con nosotros Como seres humanos de forma autónoma Pues obviamente nos va a ir pegando Y nos va a ir disminuyendo Y por eso es que a veces llega la posesión Y llegan los celos Y no hay un control De esta situación Veamos entonces eh, qué tanto vas preparado Al matrimonio o, o a, una, a una relación Porque muchas veces Si recuerdan la etapa de enamoramiento Decíamos en el programa anterior Que dura determinado tiempo Dura a veces entre de dos, dos, tres años aproximadamente que, que nos podemos Estar sintiendo bien Podemos estar siendo tolerantes Al comportamiento de, de la otra persona, sin embargo Pues bueno, esto va a ir cambiando Poco a poco se va dando otro enfoque la separación, para que podamos tener un concepto más o menos o una idea de lo que trata, es fijar e incrementar una, una distancia, aislarse. Es el cese de la vida en pareja, establecida por una decisión tomada por las partes y de forma individual. Obviamente la separación eh, se llega a dar cuando las relaciones ya no se pueden soportar De cierto modo ya, hay un, ya no hay una comunicación sana Ya existen problemas Que todavía pueden ser rescatables Digámoslo de alguna manera Que si nos abocamos a la parte del matrimonio La separación podría ser Una posible solución A una Situación de conflicto Ahora, ¿qué pasa con yo, Lo que es ya la parte de, Del divorcio? Bueno pues ya el divorcio, como ya todos lo conocen o lo sabemos, amigas y amigos, es la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges cuando se dan las causas previstas por la ley. Esa es una de las diferencias a la separación y al divorcio. Ya el divorcio, pues estamos hablando de un documento legal, ya estamos hablando que eh, pues, en el registro civil, Así como llegamos y nos presentamos para un acta de matrimonio, pues ahora viene siendo un acta de divorcio. Algunas de las personas que normalmente se llegan a separar y están casados, piensan que por el hecho de que pasen 3, 4 o 5 años, el divorcio se da en automático. Y pues no, no es así, se tiene que llevar el trámite jurídico para que se pueda entonces considerar como un divorcio. Ahora bien, eh, existen también dentro de este el tema del divorcio... ...los divorcios morales... ...no sé si han escuchado de ellos... ...que cuando vive la pareja... ...que se encuentra casada... ...y que llevan su relación normal... ...que a eso aparenta... ...ante una sociedad resulta que dentro de la casa... ...pues no hay una buena comunicación... ...no hay una buena relación... Eh, ...duermen en habitaciones diferentes o no se hablan, o a veces están nada más juntos por algún compromiso, eh, algún negocio que tengan en común, y que a lo mejor no les convenga el divorcio, sino el que se mantenga la unión legal del matrimonio para que puedan mantener, de cierto modo, algunos bienes. Pero, desafortunadamente, pues bueno, el, el divorcio moral se llega a dar. Y este es uno de los pasos que suelen eh, ocurrir cuando ya la relación se va a ir acabando, se va deteriorando y que podemos evitar de cierto modo llegar a grados extremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias de que el novio o el esposo a veces llega a golpear a, a la esposa y a veces hasta enfrente de los hijos? Y qué, qué terribles situaciones, amigas y amigos, son que escuchemos esto porque realmente... ...a final de cuentas fue una persona con la que decidimos... ...llevar a cabo una vida y que de repente tengamos que actuar... ...de forma agresiva y de repente que no hayamos tenido... ...una comunicación adecuada... en ...donde nuestras ideas y nuestras ilusiones... ...que pusimos en esa persona... ...pues ya no se den y ya no funcionen... ...entonces... ...hago hincapié en esta parte donde... ...muchas de esas ideas e ilusiones... ...amigas y amigos... ...tienen que ver precisamente... Con nuestras ideas y nuestras ilusiones No tanto eh, son las ideas y las ilusiones de las demás personas Sino son las de nosotros mismos Entonces, muchas veces nos, des, nos eh, sentimos decepcionados Por una situación así Pero la decepción que estamos sintiendo, amigas y amigos En ese momento es mi decepción No la decepción de la otra persona Son mis creencias y son mis ideas y son mis sueños Que a lo mejor yo estaba colocando en esta persona Y decía... ...es que va a ser la relación perfecta... ...y es que me voy a llevar muy bien con ella... ...y es que la vamos a pasar súper... ...pero qué creen... ...es lo que tú crees... ...y es lo que tú querías... ...y es lo que tú pensabas... ...pero cuando... ...tu pareja... ...o tu cónyuge tu esposa... ...no cubre esa... ...expectativa que tú tenías... ...pues bueno... ...se empieza a venir abajo... ...ese tipo de situaciones que... Eh, perdemos la noción de que... ...sentimos... ...y lo comentábamos en el programa pasado de que las personas son de nuestra propiedad y la verdad es que no, nadie, nadie nos pertenece ni la misma vida. Entonces, es como que un tema de reflexión y de análisis que, que vamos a ver también unos puntos donde eh, vamos a ver qué características son las que pueden estar pasando algunas o algunos de ustedes en, en este momento, en este presente. Y que puedas tú identificar Qué está pasando con mi relación y, y es que a lo mejor ya llevo tantos años Aguantando determinados problemas Y determinadas peleas Pero sigo aquí por los hijos Que es una de las frases clásicas y famosas Que se llegan a dar en este tipo de situaciones Entonces Vamos a ir viendo y analizando estos puntos Para que ustedes Puedan llegar a una conclusión Recordando Que eh, es un punto de vista A final de cuentas y que también lo que obviamente ustedes decidan, pues bueno, sea lo mejor para ustedes. Recuerden que cuando hay una separación y un divorcio, también se termina, como dicen por ahí, el baile de los disfraces. Es decir, ya no soy quien eh, decía ser. Y así se clasifica, se termina el baile de los disfraces. Porque volvemos a, a la parte de, es que la etapa del enamoramiento, das tu lado positivo. Das a conocer lo que tú quieres que conozcan de lo bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con, con el hombre o la mujer que son enojones, que no soportan? Que, que realmente entonces, ¿para dónde va esa etapa de, de querer conquistar a, la, a, la, a, a tu pareja, en, al hombre, a la mujer? Y que esas ilusiones poco a poco se van desvaneciendo. Entonces, desafortunadamente, y en la misma palabra enamoramiento, si la dividimos... La última parte dice miento y ya desde ahí viene, entonces eh, seamos más realistas a lo mejor en, en lo que queremos porque también a pesar de que vamos a ir viendo y analizando este tema de separación y divorcio que también ya les comentaré eh, más adelante eh, lo que yo he pasado porque por ahí he tenido también dos divorcios y no han sido nada, nada fáciles, ha sido una etapa complicada de depresión obviamente Y situaciones que cuando no las manejas y no las conoces Pues bueno, puedes tener conflictos fuertes Y obviamente pues tienes que recurrir hasta terapias Tienes que recurrir a diferentes técnicas eh, Y hasta creencias donde puedas reencontrarte Porque resulta que estabas tan adaptado a la persona Que dices, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora para dónde jalo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y, y cómo le voy a hacer? Entonces pues bueno, es, es algo que tenemos que vivenciar desde nuestra perspectiva y que de cierto modo es parte ya de nuestra sociedad. Formamos parte de lo que ahorita ya es una estadística de matrimonios o parejas separadas o divorciadas y que pues no podemos hacernos a un lado esta situación. Eh, amigas y amigos, quiero recordarles en nuestras redes sociales Facebook, Cadena H Radio, Instagram, igual, Cadena H Radio, por Spotify, también por ahí nos pueden escuchar, que es Cadena H Radio, la radio que une en este su programa mi punto de vista. Recuerden que también eh, es importante conocer sus puntos de vista, amigas y amigos, para que puedan compartirnos qué piensan, qué experiencias han tenido, cómo les ha ido, si ya pasaron esta etapa de duelo, porque también se dan duelo en, en lo que es una separación o un divorcio. Y cómo la han vivenciado y en qué momento se encuentran o en qué parte atorada del duelo quedaron. Porque muchas veces tiene que ver el cómo hayamos quedado y cómo hayamos trabajado eso. Entonces, pues bueno, espero sus comentarios eh, vía Facebook, por ahí para estarlos compartiendo. Agradezco los comentarios de todas las personas que se pudieron comunicar con nosotros en el programa anterior. Y pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Este es tu programa Mi Punto de Vista. Vamos a un corte.
0: Cadena H, la radio que une.
2: Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte, un espacio para la cultura, el arte y la filosofía.
3: Hola, yo soy Claudia Blancas y esto es AL NATURAL. DESODORANTE, CONVENCIONAL O NATURAL El desodorante se ha convertido en un elemento esencial en la higiene personal diaria, pero ¿cómo funciona realmente y qué efectos tiene en nuestro cuerpo? Sudar es una necesidad fisiológica esencial para que nuestro organismo pueda eliminar toxinas y mantener buenos niveles de hidratación, temperatura corporal y pH. Pero al usar desodorante o antitranspirante, lo que hacemos es tapar los poros, lo que hace que las toxinas queden atrapadas en el interior y provoque desórdenes en nuestro organismo. Si una persona sufre excesiva sudoración, entonces lo sensato es averiguar qué está ocurriendo en el interior del cuerpo y ponerle solución a través de prácticas saludables, alimentación, ejercicio o descanso. No obviar el verdadero problema y empeorarlo todavía más acumulando en nuestro interior aquello que el cuerpo trata de expulsar. Algunos compuestos también pueden provocar que nuestra piel se irrite al grado de provocar lesiones graves, y aunque es un producto que necesitamos, puede ocasionar efectos peligrosos para tu salud. Sin embargo, existen alternativas saludables y ecológicas. Una de las opciones es comprar desodorantes ecológicos elaborados artesanalmente, con sustancias naturales y saludables. Otra alternativa es elaborarlos tú misma. En internet existen cientos de recetas en donde podrás encontrar la que más se adecue a tu organismo. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Al Natural. No dejes de escucharme. ¿En donde, Solo aquí, en Cadena H, la radio que uno.
0: Cadena H, la radio que
2: une. Este es su programa Mi Punto de Vista. Continuamos.
1: Muy bien amigos, pues regresamos nuevamente a este su programa Mi Punto de Vista por Cadena H Radio, la radio que une. Pues bueno, eh, seguimos viendo esta parte de, del tema del día de hoy, de lo que es eh, separación y divorcio. Eh, quiero mandar también saludos ahorita a, la, a las personas que están conectando con nosotros, a buen Ricardo Maqueda, a Karina Flores, muchas gracias, saludos, un gusto tenerlos aquí eh, en vivo. Y eh, Mike Arden, Albino Ruiz, igual saludos. Y pues bueno, vamos a continuar con el, el tema que es el, eh, estamos viendo. Y bueno, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta de que tenemos que separarnos o divorciarnos? Es, es Como les decía en el bloque anterior, es un tema complicado, es un tema difícil que es parte ya de, de nuestra sociedad, de nuestras vivencias, de lo que estamos ya ahora pasando. Y que de cierto modo hay ciertas características. Que tenemos que ver en nuestras relaciones Si estas características que les voy a nombrar A continuación Las llegan a tener más o menos Pues bueno, es un síntoma De que muy seguramente Muy probablemente tengamos Que eh, recurrir a una separación A un divorcio Vamos a ver una de ellas Dice, bueno, ¿cómo te, da, ¿cómo te das cuenta Que hay que hacer esa separación? El divorcio, la primera Cuando el sexo es esporádico En una relación Normalmente, obviamente, de adulto siempre hay una situación que, que es lo que te atrae con tu pareja, que son las relaciones sexuales, pero eh, en el aspecto de que cuando ya no existe ese acercamiento, hay peros, que no tengo tiempo para poder estar contigo, que no tengo tiempo para compartir contigo determinada situación, es donde ya la relación empieza a bajar, empieza a caer porque ya no existe esa atracción, esa tensión. Eh, ese entusiasmo, esas ganas de estar con esa persona De sentir su piel Recordemos que parte de la sexualidad tiene que ver con el erotismo Con la sensualidad Con, con la parte del de saber conocer el cuerpo de la otra persona Pero cuando el sexo ya es esporádico pues Estamos hablando de que ya la relación Está teniendo ya sus primeros quiebres en esa parte El siguiente es cuando ya no se puede conversar, ¿a cuántos de ustedes les pasa que ya las conversaciones son muy flojas, son muy... Eh, a la, bueno, eh, ya casi ni se comunican, ya no pueden estar compartiendo ahora sí que esos puntos de vista en relación a cómo les fue en el día, cómo se sienten, porque ya a lo mejor entraron en una monotonía y ya esas comunicaciones pues las olvidamos, las hacemos a un lado, eh, no queremos ya saber de ellas, entonces esta parte de, de alejarse es igual como que un foco de poner atención de qué está pasando. Digo, ya la entrada de la primera que les comentaba, de, de alejarse físicamente y ahora también de la comunicación, cómo te vas haciendo a un lado y cómo te vas de cierto modo aislando. Y que a lo mejor prefieres ir con un grupo de amigos, de amigas, eh, o seguir trabajando tiempo extra eh, Los que tengan o, o la opción de poder estar en sus trabajos más tiempo eh, O estarte ocupando para que cuando llegues a casa Lo que quieres es mejor descansar Y no comunicarte con la persona que tienes ahí Otra parte que tenemos de esta situación es Cuando se pierde la admiración por las personas Cuando nosotros iniciamos en nuestra etapa de enamoramiento, de noviazgo Obviamente iniciamos con esta persona Porque algo nos llamó la atención Porque dijimos, wow, imagínate todo esto Que puede hacer y todo esto que puede crear Y de repente Ya, se va acabando ¿Y dónde queda entonces Esa admiración? Y es donde dices, es que Admiras todavía a tu pareja ¿Le, le, le encuentras algo que, que realmente te llame la atención? ¿O es que de plano Ya no? Ya esa chispa como decía la canción de Héroes del Silencio, esa chispa adecuada, se está acabando, se está fulminando. Entonces, para que tú tengas una buena estabilidad con una relación, obviamente también tienes que admirarlo, admirarla. Por lo que haga, por cómo te trate, por cómo sea, pero si no lo hace, se va a ser complicado que podamos en un momento dado eh, recuperar esa admiración. Eso va, va cayendo, va cayendo, obviamente... Eh, desafortunadamente cuando no tenemos las herramientas Y lo que en nuestro momento requerimos para poder salir adelante Pues se nos complica Ahora, ¿qué otra parte existe para que nos demos cuenta De que nuestra relación va en caída? Pues bueno, también cuando las vidas van por separado Tú haces tu vida, tú haces tus cosas por tu lado Yo hago las cosas por la mía si te fue bien, qué bueno Si no te fue bien, con la pena Pero entonces a mí no me molestes Y yo no me meto en tu vida Y tú no te metes en la mía Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ya, ya son vidas diferentes Y es lo que hace rato comentábamos Un matrimonio o un, un divorcio moral Donde ya no me interesa A lo mejor qué pase con la persona Qué sienta, qué quiera Si a lo mejor muchas veces... Yo creo que en el caso de las mujeres si No me dejarán mentir A veces nada más piden un abrazo Un beso, un te quiero, un te extraño Un cómo te fue eh, El verle a los ojos y decirle Aquí estoy, y estoy aquí contigo apoyándote Entonces A veces eso es lo que las mujeres normalmente piensan Digo igual en nuestra radio escucha Nuestras amigas y amigos Podrán decir eso en el caso de, de, del Punto de vista de las mujeres Me gusta también saber el punto de vista de los hombres Qué opinan, qué dicen eh, en un momento dado porque desafortunadamente en esta parte de, del cariño, de poder expresar lo que queremos a nosotros los hombres muchas veces no se nos enseña a hacer esa parte porque sienten que somos débiles si nosotros externamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, cosa que no es así obviamente somos parte de, de, de ser human, del ser humano y por eso siempre he manejado la parte autónoma emocional porque también nosotros los hombres tenemos emociones, igual que las mujeres. Igual también una mujer cuando te dice, necesito un te quiero, un te necesito, o un, un me gustas. Eh, es, es como que todos los días conquistar o reconquistar a tu pareja. Y muchas veces como entramos en la monotonía nos olvidamos de eso. Yo creo, y, y esta es una pregunta para nuestras amigas. ¿Cuántas de ustedes hace cuánto les, les dieron una flor, un arreglo de flores? Unos bombones, unos chocolates. O les dedicaron una canción por radio. Imagínense qué detallazo, ¿no? El, Oye, te estamos hablando de tal lugar y pues eh, de parte de tal. Y mira, ahí te va esta, esta canción. Y, y todos, eh, estoy seguro, que hemos tenido una canción que nos identifica en, en la relación que estuvimos y que fue muy marcada para nosotros. Estoy seguro que esa canción está presente. Y que cuando la escuchan, ¡ah! ¿Cómo pega? como de repente dices... Hijo de su... Bueno... Es una parte que de, de, Se queda totalmente grabada... En, en el corazón... Y no, no solo en la mente... Sino también en el corazón y en nuestras emociones... Y que ahora... En esta parte de la separación... Pues ya no, ya no se da... Ahora... ¿Qué otra parte también... O eh, otra situación... Como foco rojo... Puede pasar en este tipo de... De las separaciones... Bueno... Cuando hay... Silencios incómodos Estamos ahí junto con la pareja Y no se hablan No se dice nada No se comenta nada Y están a lo mejor O tal vez viendo la tele O puede estar la esposa o la pareja en la cocina Él en la sala viendo algo Y no se comenta nada Y nada más están escuchando el programa Y ella nada más le dice Oye, ¿sabes qué? Falta tal cosa para la despensa No sé, y él Ah, sí, ok, voy por él cosas que, que son básicas, y eso por sobrevivencia de estar en ese lugar pero, y entonces esos silencios ¿cuántas y cuántos de ustedes han pasado por esos silencios? ¿a quién les ha tocado esos silencios? ¿en tu actual relación, en tu actual matrimonio, están pasando por algún silencio? ¿o si sí existe esa comunicación? obviamente tú ahorita en este momento, estás recordando a ver cómo, cómo ha sido cuando llego a casa ¿Cómo me he desarrollado? ¿Cómo está la situación con mi pareja? ¿Sí sí, sí se dan esos silencios? ¿Sí está pasando eso que, que realmente nos está afectando? Y te pones a analizar y dices, bueno, a lo mejor de los que llevamos, de los puntos que estamos analizando, llevan dos, tres, pero bueno, hay que ir marcando por ahí, amigas y amigos. Siguiente punto es eh, cuando ya ni mensajes le mando otra Que también tiene que ver ahorita con la tecnología Cuando ya, ya esta persona, pues no me interesa Pues si le mando o no le mando mensajes, da igual Y esa persona se mal acostumbra a lo mejor a que te mandes mensajes Hay veces que el trabajo sí lo permite Hay veces que las ocupaciones y las actividades sí lo llegan a permitir Sin embargo, no es siempre Pero dicen, bueno, ¿a poco no tienes un tiempo, unos segundos para decir un te quiero, un te extraño Un cómo te ha ido, cómo estás, cómo vas y, y saber que a final de cuentas esa persona te interesa. Y entonces el que pierdas el desinterés, pues realmente dices dónde estoy, en qué parte estoy pisando. Y entonces eh, Pues ya ni, ni, ni esos mensajes me llegan cuando antes era un te quiero, un te extraño, un no me olvides, un espero poderte verte pronto. ¿A cuántos? ¿A cuántas de ustedes... Amigas y amigos... Les está sucediendo... Posiblemente... Ahora... Otra parte es... Eh, cuando te enfermas... Ah... Pues qué bien... Ojalá por ahí... Te puedas... Este, sanar... Puedas estar bien... Te puedas curar... Pero... Pues ahí tú... arrégatelas como puedas... ¿No? Yo... Estoy haciendo mis cosas En cuanto pueda, veo si te puedo ayudar Si no te puedo ayudar Si te puedo ver o, o qué medicamento hay que tomar Esta es otra parte y otra clave Donde también La, la persona deja tener interés hacia ti Como tu pareja, entonces Es donde empiezas a decir ah, Bueno, esto también me está pasando ¿Qué otra parte Tenemos como foco rojo? Bueno eh, Tienes miedo de tu pareja el tener miedo de tu pareja cuando a lo mejor posiblemente estés pasando por, por posibles agresiones físicas, psicológicas, económicas porque a final de cuentas recuerden que hay mucha violencia, no solo la física está la, la que acabo de mencionar y que muy seguramente eh, afecta ya esa relación eh, ¿tienes miedo a tu pareja? esa sería la pregunta que te haría amigo y amiga que te hicieras ¿me tienes miedo? Digo, para que, para que llegues a un grado de tener miedo hacia alguien Obvio, pues sí te tiene que afectar de cierto modo Todo esto Pero bueno, esto lo vamos a ver regresando del corte Por favor, espero sus comentarios Y seguimos con el tema Muchas gracias, amigas y amigos Por cierto, también recordarles eh, nuestras redes sociales Facebook, Cadena H Radio También en Instagram, Cadena H Radio Y en Spotify Ahorita actualmente, bueno, estamos en vivo, como, como se están también viendo, entonces pues esperamos ya sus mensajes, por favor háganos llegar y nos vemos en un momento más. Este es tu programa Mi Punto de Vista, vamos a un corte.
0: Elena H, la radio que une.
2: <ríe> che gallo, inicia operaciones.
3: El otro instituto es para devolverme al
2: pueblo robado. Ocupado, ay, maldita sea. Che gallo. ¡Vecino! ¡Ya calla ese animal! ¡Che Ay, bueno, a ver que hay de desayunar. ¿Ya no hay huevos?
3: ¿Me pasas papel?
2: ¡Ay, maldita sea! Aquí está el papel. ¿Ya vas a salir? Se me hace tarde.
3: ¡No! Me voy a bañar.
2: ¡Ay! ¡Ay, en el chiquito de nuevo! ¡Ay, puta madre! ¡Está de la chada! No he podido bañarme y el p gallo no se calla. Ya no hay huevos en la casa. Al p vecino le voy a parar. Y mi jefe también su madre. Y luego, no, p Una mañana sin huevos. Aliviánate con Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une. Este es tu programa Mi Punto de Vista. ¡Continuamos!
1: Muy bien amigos, pues regresamos nuevamente a este su programa Mi Punto de Vista. Y bueno, pues estábamos analizando en los bloques anteriores lo que es la parte de cómo detectar a nuestra relación, de cómo se ve afectada y cómo identificar cuando ya va decaída, cuando eh, de cierto modo ya las emociones y la parte sentimental con tu pareja pues, se va disminuyendo. ¿Cuántos de nosotras o cuántos de ustedes han, han pasado por esa situación? Ahora, decíamos y nos quedamos en la última parte, que cuando llegas a tener miedo de tu pareja, por agresiones que en su momento se han llegado a dar Y que desafortunadamente a lo mejor llegan a terminar hasta en golpes Por eso y de ahí que los movimientos Hacia eh, el respeto hacia la mujer Donde puede ser violentada desafortunadamente Ahora también Y no por eh, hacer eh, a un lado a los hombres También existe la violencia a los hombres ¿Cómo es esto? Bueno, pues resulta amigas y amigos que Cuando una mujer empieza a agredir a un hombre, porque también se puede llegar a dar, porque hay provocaciones de cierto modo, es que resulta que cuando la mujer le dice al hombre es que lo tienes pequeño, eso es una agresión hacia un hombre también, y muchas veces la, la parte de donde nos encaminamos o nos enfocamos es a la, a la mujer, pero también el hombre llega a tener ese tipo de, de situaciones violentas. Porque obviamente también así como habemos hombres o puede haber hombres buenos, malos, también puede haber mujeres buenas o malas. Hay que tener mucho, mucho cuidado cuando estamos tomando una, un comentario y estamos enojados. Y recuerden que cuando está el enojo en su pleno apogeo, ¿qué tal nos ponemos a desquitar y a decir y a hablar? ¿no? Y, y sacamos lo que a lo mejor sentimos, que hace rato les comentaba, ¿no? ese baile de disfraces. ...nos mantenemos... ...las relaciones todos los días... ...mantienes tu, tu disfraz... ...para estar según estable... ...pero cuando ya llega el enojo... ...llega esa parte fuerte... ...es ahí en donde entonces... ...ya sacamos esa parte que nos molesta... ...que nos da coraje de cierto modo... ...entonces vamos a... a ...hacer o a tratar de... ...tranquilizarnos... Y, y, ...y no llegar a un extremo... ...de lastimar a la persona con la que estamos... ...pero sin embargo... Esto no se da Y al contrario, hay una violencia Pues obviamente existe también Por eh, lógica un miedo ¿Qué otra parte tenemos como siguiente punto Para ver cómo va O cómo está nuestra relación Cuando perjudicamos a los hijos Cuando existe ¿Qué parte más complicada Que es con los hijos que a veces hasta de rehenes Se llegan a tomar Dile esto a tu papá O dile esto a tu mamá O lo que tu mamá te diga A ver, pásamelo y... y y dime qué te comentó, y si ya tiene, o anda tu mamá con alguien, o qué está haciendo, como si sintiéramos que cuando ya estamos divorciados, todavía nuestra expareja nos perteneciera, cuando de entrada ni casado nos pertenece, entonces, y se duele, se suele dar, ¿no?, que cuántas exparejas todavía te están revisando, te están checando, y ahora por redes sociales, pues se meten a tu Facebook, y ve ¿no? con quién estás compartiendo, con quién has estado, cómo has estado, cómo te has comportado de cierto modo. Y que, entonces, ¿qué pasó con esa, esa separación y ese divorcio? ¿Hacia dónde fue? ¿Sí nos íbamos a divorciar o no? ¿O soy o no soy? ¿O somos o no somos? ¿no? Entonces, si ya nos divorciamos es porque, pues bueno, en su momento fue la decisión posiblemente más correcta por si ya se estaban dando de estos puntos que estamos analizando, para que entonces no caigamos en una situación complicada, agresiva y a un grado mayor y no terminen en un juzgado cívico o en un ministerio público. Imagínense, amigas y amigos, llegar a ese grado, de llegar a unas instancias legales, se complica realmente la situación. Ahora, ¿qué otra parte también tenemos como foco rojo para identificar que nuestra relación va decayendo? Cuando lo malo es demasiado, cuando pones en una balanza... ¿Qué es lo bueno de tu relación y qué es lo malo? Y lo malo empieza a pesar más. Y se empieza a sentir todavía más fuerte. Y empiezas a ver más eh, situaciones que no te agradan de tu pareja. Que no dices, no, esto no me va, ya no me cuadra. Esto no me gusta ya de él, de ella. ¿Cómo me está hablando? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo me está alejando? ¿Cómo ya no le atraigo ¿Cómo ya se ve que a lo mejor, no sé, ya ya no existo para esta persona y entonces eh, empiezas a poner en, en tu balanza lo negativo de esa relación igual pueden ustedes eh, que nos escuchan, amigos y amigos ver de qué lado se inclina su balanza personal cómo está su balanza en su relación y igual sería bueno que tomara nota de repente y que dijeran, bueno, pues... Um, Podríamos en un momento dado ver y analizar cómo está tu relación, qué, qué cosas más hay, positivas o negativas, eh, su convivencia, su comunicación, eh, el respetar sus puntos de vista y sus gustos, porque el hecho de que estés con una persona no significa que te cases con sus gustos y con su forma de ser, sino que es adaptarte a una vida. ¿Recuerdan esa famosa frase de mi media naranja? Pues bueno, amigas y amigos, ¿qué creen? No existe Somos naranjas completas Y como tal Venimos con diferentes ideas Cada uno Y que todos somos responsables al 100% No tenemos en un momento dado por qué repartirnos O partirnos nosotros a la mitad Y decir Pues tu 50% y mi 50% Porque somos a lo mejor uno No, Ahí es donde nos perdemos Y ya han escuchado esas famosas palabras Y frases donde dice Que nos hacemos... Eh, ...dependientes... ...a una persona... ...y por qué se da la dependencia... ...porque empezamos a creer en el mí... ...y porque empezamos a creer en que sí existe la media naranja... ...cuando la media naranja como tal no es... ...somos seres autónomos... ...somos seres que... ...que tenemos las ganas de vivir... ...y de hacer las cosas que nos gustan... ...y que si a nuestra pareja no le gusta... ...pues de cierto modo tendría que en un momento dar o respetar esta parte... ...no tendría por qué adueñarse... ...de mi vida... Y de mis actividades. Y de mis gustos. Es compartir. Cuando también se pueda compartir. Yo les ponía en el ejemplo. Cuando he tenido la oportunidad de dar algunos cursos. Que hasta un abrazo. Se tiene que pedir permiso. Oye, ¿te puedo dar un abrazo? Muchas veces llegamos y con familiares y amigos. Y llegas y das el abrazo. Lo ideal. O el idóneo que normalmente se maneja Por ejemplo en lo que es en la abrazoterapia es, Oye te puedo dar un abrazo Me permites darte un abrazo Porque obviamente voy a invadir un espacio tuyo Personal Que obviamente ese espacio lo tiene que respetar todo el mundo Tú eres una persona que vales Mucho Y que te tienes que dar a respetar Amigas y amigos ustedes no se dan a respetar No los van a respetar Hay una frase que también siempre y siempre Menciono y hago mucho hincapié No pidas lo que no das y si lo das, no esperes nada a cambio, porque entonces hay un interés, no. ve por ti, ve por lo que tú quieres, ve por lo que a final de cuentas puedes en un momento dado eh, satisfacerte para que tú te sientas bien, pero no siendo egoísta, no abarcando a las personas creyendo que forman parte de tu propiedad. ¿Y qué otra parte de, de este poco rojo tenemos? Pues bueno, una de las últimas partes que estoy compartiendo con ustedes, amigas y amigos Es que cuando te avergüenzas de tu pareja ¡Wow! ¿A cuánto nos pasa esto? Amiga, amigo, ¿te avergüenza a tu pareja? ¿Te sientes avergonzado con tu pareja? Que el hecho de que tú salgas a, a la calle y que en un momento dado no puedas sentirte a gusto ya con esta persona, que ya está ni se agarran de la mano, ni se abrazan, y que cada uno va de, por su lado. Eh, pueden ir hasta en banquetas separadas, porque me ha tocado ver parejas, que son parejas, pero que cada uno abarca su banqueta, y va por su espacio. Y no, ni, ni comentemos de la mano, ni un abrazo, ni un cómo te fue, ni un te quiero, no, no, no. Ya es, ya es una situación, pero ahí siguen bajo un mismo techo. Y dices, bueno, y entonces... ¿Qué estás haciendo ya ahí? Porque pues realmente ya no te funciona tu relación Ya están separados física y moralmente Pero están bajo el mismo techo Ah, porque resulta que lo que hicimos lo hicimos juntos Y yo no me voy a alejar ni a separar de mi mesa De mi comedor, de mi sala, de mi pantalla, de mi cocina De todo lo que he hecho yo de, de, y, O hemos hecho ambos Pues no, 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 no me voy a separar Y no voy a dejar ni a cederle nada Amigas y amigos no se apeguen tampoco a las cosas El apegarte tanto a una persona como a las cosas Te va a traer situaciones complicadas En donde no vas a poder avanzar Y no, no vas a poder de cierto modo tomar una decisión Que en su momento Y si es que así se requiere Hay que saber cuándo separarse y cuándo no Esta decisión realmente la vas a tomar tú Si realmente tú, todos estos puntos que les acabo de dar Amigas y amigos que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos por Facebook Live Agradeciendo de antemano sus visitas Analicemos cómo está entonces esa parte de, de mis relaciones Y si no he caído en alguno de estos puntos O estos puntos, empiezo a ver alguno u otro El tener mucho, mucho cuidado Para que estos no se incrementen y no se junten Y ya cuando veamos, ya tenemos un problema encima El amor es una decisión y si se da la ruptura y el cambio, pues es para un momento dado para mejorar No siempre las rupturas y los divorcios son malos Créanme que yo en mi experiencia que he tenido Del primer matrimonio que tuve, que fue cuando terminé una licenciatura Después de ese primer divorcio Me di la oportunidad de seguir estudiando Y afortunadamente tuve la oportunidad de terminar un posgrado No pensé que a lo mejor lo fuera a hacer No lo tenía en mis planes, sin embargo, pues se dio pues amigas y amigos, eh, espero que esté gustando este tema del día de hoy, obviamente es muy apasionante, abarca muchísimo, pero bueno, eh, espero ver sus comentarios, eh, por favor háganoslos llegar para que conozcamos también su punto de vista y sepamos de cierto modo cómo está tu situación, cómo va tu relación y a lo mejor en qué parte de la etapa de duelo, si es que estás pasando por algo así, estás. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Estamos en Mi Punto de Vista. Cadena H,
0: la radio que une.
1: Este es tu programa Mi Punto de Vista. Vamos a un corte.
0: Llegó el momento del break. Hola, ¿qué tal? Te saluda Blanca Barrera. Quédate conmigo unos minutos. El día de hoy te traigo tips de belleza. Mascarilla facial. Toma el jugo de una papa, puedes hacerlo rayándola y aplícalo a tu piel. Espera 30 minutos y luego retíralo. Verás como tu piel está más brillante y reluciente que nunca. Cuida tu cabello. Siempre utiliza agua tibia para lavar tu pelo. Cuando tu cabello esté seco, usa solo cepillos de dientes anchos, de preferencia elaborados con madera o metal. Esto es para evitar la electricidad estática y el efecto frizz. Para tener los labios suaves, aplica un poco de vaselina y luego utiliza un cepillo de dientes para masajear tus labios y exfoliarlos. Esto estimulará también el flujo sanguíneo y tus labios se verán más carnosos. ¿Cuándo depilarte? El mejor momento para depilarte es luego de bañarte, ya que tus poros estarán más abiertos y será más fácil retirar los vellos. Para terminar, masaje antes del maquillaje. Masajear tu cara con un hielo antes de aplicar el maquillaje hará que este dure por más tiempo. Esto ocurre porque al disminuir la temperatura de tu piel, mejorará la adherencia de los productos. El calor genera justamente el efecto contrario. Esto fue tu pequeño break. Yo soy Blanca Barrera y escúchame a través de Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
2: Este es tu programa Mi Punto de Vista Continuamos
1: Bien, amigos, pues regresamos nuevamente a este sub programa Mi Punto de Vista Sean nuevamente todos ustedes bienvenidos Vamos a mandar un saludo a los gabrieles por ahí que están apoyando a nuestro amigo Igor Que por ahí se le complicó una situación para poder estar aquí con nosotros y llegar Amigos de, de Igor que están por ahí apoyándolo este Por ahí un descuentito para su problema, no le caía nada mal a nuestro amigo Reciban un cordial saludo, obviamente tanto de mi amigo Rolando como de amigo Igor eh, que, que bueno, el día de hoy no se pudieron presentar Pero les mandan también un saludo de parte de ellos Para que también eh, pues nos, nos olvidemos de ellos Y bueno, pues regresando al tema eh, dando agradecimiento que es a Marcela Hernández Que también por ahí nos está viendo Muchas gracias a todos los que también nos están viendo Nos están escuchando Y vamos a continuar con este tema Que realmente abarca mucho Ahora, decíamos en la parte de ...lo que teníamos que identificar dentro de nuestras parejas... ...el cómo poder de cierto modo identificar si voy en caída con mi relación. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos a una parte de una separación o de un divorcio, amigas y amigos? Pues bueno, pues por no respetar los puntos de vista de cada quien. Si yo no respeto el punto de vista de mi pareja... ...entonces cómo quiero que mi pareja respete mi punto de vista... Lo ideal es que también eh, tuviéramos a lo mejor hasta posibles talleres de cómo comunicarnos, cómo expresarnos. ¿Cuántas veces mejor nos llevamos bien con un amigo o una amiga que con nuestra pareja? Yo, a mi punto de vista, estoy de la idea de que la mejor relación que pueda haber es la de amigos. Porque ahí no te escondes nada, no te ocultas nada, no, no hay problema de celos, de... Eh, no sé, yo creo que a veces amigas y amigos puede existir hasta el problema de una envidia Por lo que a lo mejor nuestra pareja pueda tener Porque también resulta que si vemos que nuestra pareja gana más Tiene una entrada económica más Uy, también por ahí puede llegar a afectarnos Y que tendría que ser lo contrario Qué bueno que te está yendo bien Qué bueno que estás teniendo estos logros Qué bueno que te estás desarrollando lo que te gusta Porque estando bien tú, vamos a estar bien todos entonces también ahí es una parte importante que hay que analizar mi pareja si sí le agrada lo que estoy haciendo y que, y que no se sienta incómodo o incómoda porque a lo mejor yo estoy obteniendo pues, mayores ganancias o mayores retos que tenga yo como, como persona como persona individual y entonces para dónde ir en un momento dado si es que no está pasando esto, pues bueno es que entonces tu pareja no te está mmm, apoyando en tu parte autónoma, en tu desarrollo personal. Por eso decíamos que en los temas que tocamos tiene que ver mucho ese desarrollo personal, ese crecimiento. Esas vivencias que hemos tenido, les, com les compartí hace rato, ¿no? en mi caso de mi primer divorcio, pues bueno, tuve la oportunidad, después de pasar un proceso de duelo impresionante fuerte, catarsis, eh, clases de yoga, de terapias. ...el buscar la, el apoyo y la ayuda... ...y entender entonces... ...y buscarme quién soy yo... ...porque de repente... ...amigas y amigos nos perdemos... ...creyendo que todo lo que hacemos... ...es únicamente lo que somos... ...pero nos adentramos a veces... ...un poquito más en el ser y ...tener una filosofía de vida... ...y una autoestima reforzada... ...que tenga... ...en un momento dado que ver con que... ...bueno pues qué bueno que... ...el día de hoy... ...sí estamos compartiendo algo... ...no en el caso de la pareja... ...pero si mañana... ...ya no nos es posible... ...pues de modo... ...se acabó... ...y hay que entender que la frustración es parte del ser humano y que no siempre va a estar esa persona ahí con nosotros o a nuestro lado ahora en una relación los dos son responsables cada uno tiene la responsabilidad de estar reconquistando al otro porque también amigas si ustedes esperan que nada más el hombre sea el que lleve las flores el que lleve los chocolatitos, el que lleve el detalle, el mensaje, la canción y ustedes, digo, ¿a poco no lo pueden hacer? ahorita que ya existe esa parte de, de, de igualdad, de género lo podemos también manejar ah, yo he sabido de casos que las mujeres han otorgado, regalado flores y bombones al hombre raras, pero sí ha pasado, lo he visto, me consta y créanme que es un par aguas Para nosotros los hombres Que quisieran que un detalle así El que te conquiste el, el que alguien te Te tome ese tiempo Pero también haciendo la aclaración Amigas y amigos que esto No puede durar tampoco siempre Los detalles tarde que temprano pueden irse acabando le, eh, Pero bueno Si los mantenemos de repente Cada tercer día, cada cuarto día Puede que, que la relación funcione Ahora, hay una parte que comentábamos hace rato Cuando hay una violencia sexual, social, psicológica y económica Obvio, amigas y amigos, esa relación ya va de caída, ya va para abajo No podemos estar bajo un mismo techo Soportando situaciones de violencia Simplemente con las que les acabo de mencionar Con la que se dé la económica, la, la sexual, la social, la psicológica Ya es fuerte ya es una situación que realmente pega, entonces tengan mucho cuidado con eso, no estén soportando cosas que no, mejor busquemos una opción para que eh, de cierto modo analicemos cómo está mi relación, qué quiero, eh, para dónde voy, porque realmente sí estoy teniendo a lo mejor esa violencia. Y a lo mejor no en las cuatro a lo mejor es una, a lo mejor son dos pero sí, a final de cuentas, no dejan de ser fuertes. ¿Qué otra parte es de análisis? Bueno, se da una etapa del duelo, como hace rato lo comentaba. Cuando se rompe el compromiso, duelo es igual a dolor. De ahí viene el concepto de duelo. Duelo es igual a un dolor emocional, obviamente, y que en su momento puede ser sentimental, y que esto tiene que ver mucho, les repito, con la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Cuando tú quieras iniciar una nueva relación, primero, observate y di, bueno, ¿cómo está mi autoestima? Porque voy a iniciar algo con alguien, y dice, y yo he escuchado a muchas amigas, en un momento dado, o personas que me han dicho, es que no quiero que me lastimes, es que no quiero que, que juegues conmigo, es que no quiero... No quiero, no quiero, no quiero. Entonces dices, bueno, pero ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quieres? Si no quieres, no quieres, pero ¿entonces qué quieres? Porque me estás diciendo todo lo negativo, pero dime algo positivo. Bueno, quiero que me abraces, quiero que me digas que me quieres. Bueno, pues, gánatelo. Las cosas muchas veces eh, normalmente creemos que son de forma gratuita, pero no. ¿Cuántas veces el decirle a una persona te quiero es porque realmente hizo lo necesario para que la quieras? Entonces pues tengamos cuidado con eso Cuando tu eh, relación eh, ya está por terminar Yo les recomiendo amigas y amigos que busquen unos finales felices Y otros tal vez sean necesarios Muchas veces creemos que es complicado poder llegar a un final feliz Pero realmente hagamos una valoración La persona que estuvo con nosotros estuvo por algo Nos enseñó algo Aprendimos algo de esta persona Y esta persona cumplió una parte que tenía que venir a enseñarnos Y ahora se tiene que ir, se tiene que retirar Tengamos cuidado con lo que son los apegos Porque realmente las situaciones van variando, van cambiando Entonces no siempre vamos a tener lo que hoy tenemos Que podemos reflexionar que es desde la vida Y nuestras cosas materiales y nuestros hijos Hoy, hoy tienen vida Mañana, quién sabe Creemos que viene mañana Creemos que vamos a amanecer mañana bien Creemos que nunca vamos a padecer una enfermedad Que nunca va a pasar un accidente Que nunca nos va a pasar algo Y creemos y hacemos planes como si Si nuestra vida fuera Siempre así y realmente no Las cosas son aquí y el ahora Es en el presente Entonces disfrutémoslas Valoremos lo que tenemos Y... Obviamente no tratemos de no manejar eh, los apegos hacia las cosas o hacia las personas. Recuerden, a nadie ni nada nos pertenece. Entonces, si está con nosotros es porque quiere estar. Pero también, si no quiere estar, ¿para qué tenerlo a la fuerza? Es un tema, les repito, bastante amplio, bastante eh, grande en relación a todo lo que podemos estar comentando. Sin embargo, pues bueno, espero que estos tips y este análisis. Les haya servido para que de cierto modo Ustedes pongan en una balanza Cómo está su situación, cómo está su relación Y si no tienes una relación Porque tienes miedo a que te lastimen Bueno, date la oportunidad de conocer a alguien Yo he sabido de personas Que terminaron de un matrimonio de años Y que a lo mejor ya no creyeron más En un matrimonio y, y cuando se dan la oportunidad y encuentran a alguien nuevo ¡Wow! Es mejor Puede mejorar Entonces, démonos esa, esa oportunidad de conocer a lo mejor a alguien nuevo De tener una experiencia nueva De vivenciar algo totalmente diferente Porque créanme que seguramente La relación que tuvieron No se va a parecer A la relación que Pues por ahí haya, haya Mucha gente usa el término fracaso No, yo les recomiendo Que usen un término de aprendizaje De experiencia Fue una experiencia más de vida No un fracaso Veanlo de esa forma para que entonces puedan salir de su etapa de duelo y puedan darle continuidad y apertura a una nueva relación que realmente les va a funcionar. Eh, es muy grato para mí haber estado el día de hoy con ustedes compartiendo este tema. Eh, próxima semana ya espero que estén aquí nuestros amigos Igor Mayer y Rolando Sánchez España para seguir abarcando todo este tipo de temas que son muy muy interesantes. Y pues bueno, agradecerles su atención El haberme acompañado el día de hoy Me sentimos bien, a gusto, estrenando cabina Y pues bueno, despedirme de todos ustedes Agradeciendo, como siempre de antemano, su atención Que tengan excelente tarde Y hasta pronto amigos, cuídense mucho fue tu programa Mi Punto de Vista con Igor Mayer, Antonio Rico y Rolando Sánchez España Fue un gusto haber estado contigo
3: yo soy Claudia Blancas y esto es AL NATURAL. Plantas que te ayudarán a dormir bien. Olvídate de las pastillas, porque la mejor forma de conseguir un mejor descanso son las plantas, con las cuales podrás lograr un sueño profundo. Algunas de estas plantas se pueden tomar en té, pero solo bastará con tener algunas dentro de tu casa o habitación para lograr los efectos deseados. Estas no solo ayudarán a que te relajes, sino que también funcionarán como un filtro natural de aire y como técnica de aromaterapia. Algunas de ellas son... Melisa. Sus sencillas y pequeñas hojas son perfectas para enfrentar la depresión y mejorar la calidad del sueño. Una pequeña maceta hará la diferencia. Lúpulo. Es un sedante natural. Ya no sufrirás de insomnio si colocas un pequeño ramo de esta planta cerca de tu almohada. Valeriana. La flor de toques rosados tiene un olor adormecedor y unas cuantas flores lograrán despejar tu mente. Hiedra común. Sencilla y simple, la hiedra es experta en crear ambientes libres de moho y bacterias. Es un potencializador de aire puro que incluye...